0: Together, we will make America
1: strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria Ver o mundo a partir da América.
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fogo e Fúria. Hoje não temos a Isabel Lucas. Temos o João Ruelo Ribeiro, tal como eu, jornalista da secção Mundo do Jornal Público. quer dizer olá aos senhores e as senhoras. Olá. É a primeira participação do João. Esta semana vamos falar sobre o tiroteio na Flórida, algo que pode não ter à partida relação direta com a presidência de Donald Trump, que é o o tema principal deste podcast, mas já vamos ver que também, obviamente, está ligado de alguma maneira, não é?
1: É um assunto mais político do que, se calhar, possa parecer à primeira vista, não é? Claro,
0: claro, porque quando há tiroteios deste tipo, como no, no caso do que aconteceu quarta-feira na Flórida, em que um, um atirador identificado como Nicolas Nicholas Cruz uh, entrou numa, na escola, na sua escola, um, com uma espingarda auto, semiautomática AR-15, uma coisa daquelas assim quase, não de guerra, mas é uma adaptação civil a uma, uma arma, arma de guerra de militar e matou 17 pessoas, entre as quais uh, alunos e funcionários da escola. E sempre que há este tipo de, de tiroteios nos Estados Unidos, principalmente numa escola levanta -se sempre o tema de, do controle de armas e se o controle de armas, uh, o reforço desse, dessas leis seria uma coisa positiva para uh, prevenir
1: este tipo de acontecimentos. Sim, um... Quase que conseguimos definir dois campos, não é? Uh, entre uh, a defesa do de, de, de 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 um controle mais apertado uh, uh, da posse e da venda de armas uh, e depois tens o outro campo, se calhar aqui entrando no, no presidente Trump uh, que é o de não falar das armas, falar simplesmente de uma questão social ou, ou médica saúde mental, de é? saúde mental. E de falta de segurança nas e de escolas. de falta de segurança nas escolas, em espaços é, sim, públicos. O,
0: o, a primeira reação dele, através do Twitter, um, ele já dava a entender isso uh, ao dizer que é preciso que, que nenhuma criança ou nenhum, nenhum jovem uh, se deveria sentir inseguro numa escola. Ao não falar de armas, isso remete para aquela ideia que há uma, uma parte da sociedade americana que defende, que é pôr mais armas nas escolas, que vai fazer com que esse ambiente seja mais seguro. Portanto, o Presidente Donald Trump, basicamente, depois numa conferência de imprensa, numa declaração que fez sobre isso no dia a seguir, voltou a dizer isso indiretamente e, e reforçou a questão da saúde mental, dizendo que o rapaz era claramente uma pessoa com perturbações mentais. Não falou de armas, não falou da arma que ele usou, nem nada. Portanto, claramente, como já tinha sido, como ele já tinha dito durante a campanha, está no campo das pessoas nos Estados Unidos que acham que este problema seria combatido mais pelo lado do tratamento dos problemas mentais na sociedade americana, do que pelo controle de armas, não é?
1: É um bocado uh, combater armas com armas, ou seja, dar, é. dar armas ao, aos good guys. Uhum. Uh, e se houvesse, se houvesse mais good guys com armas na, na escola e noutros espaços, que, isso, que isto não aconteceria, não é? Uh, o que nós temos visto ao longo do... Das décadas
0: dos vários tiroteios nos Estados Unidos, há estes dois grandes campos, embora não sejam exclusivos de um partido ou de outro, mas são mais, o Partido Republicano geralmente é mais resistente a, a aprovar e a discutir o controle de armas e o Partido Democrata é um bocado mais favorável, embora nem ten, nem sempre tenha sido assim. não é Temos o caso de 2012 para 2013, quando houve o tiroteio numa escola primária, Sandy Hook, em Newtown, em que morreram, foram mortas 20 crianças uh, de entre 5 e 7 anos de idade e um, nos meses seguintes houve uma, uma, uma indignação geral, claro, um, um choque uh, e mais uma vez discutiu a questão do controle de armas, uh, mas a verdade é que nessa altura, com, que era o Presidente Obama uh, do Partido Democrata e o Partido Democrata estava em maioria no Senado e meio, altamente empenhado, não é? Sim. Altamente empenhado sim A questão é que um, houve uma proposta que foi bastante alterada ao longo desse, desse processo de discussão, começou como uma proposta de, de proibição mais uh, abrangente, e a, e a proposta que foi a votação no Senado, em que o Partido Democrata era, uh, estava em maioria, foi apenas a proibição da venda de estas, destas armas de, como eles chamam armas de assalto, armas semiautomáticas automáticas e automáticas, um, e de venda de carregadores com mais do que 10 balas, por exemplo. E mesmo assim não passou, portanto, não, não passaria, estaria condenada à, à falhança à partida, porque apesar do Partido Democrata estar em maioria não tinha... Uh, é? Se senta para senadores para fazer aprovar essa lei. Precisaria sempre de pelo menos 5 ou 6 do Partido Republicano. Mas a verdade é que 15 senadores do Partido Democrata votaram contra essa lei. É
1: a última experiência legislativa de algum controlo de armas efetiva que aconteceu durante quase 10 anos. Sim, 10 anos, mais ou menos. Uh, o que aconteceu? Houve um impacto verdadeiro? Primeiro, acho que poderia explicar se calhar um pouco. O que, é que consistiu esta esta proibição uh, e se houve um impacto verdadeiro, se foi sentido, na, se houve uma diminuição? De, de... Sim, bom, isto isto surgiu, o, a
0: proibição entrou em vigor em 1994 e durou até 2004. Foram 10 anos e já à partida só iria ser mesmo por 10 anos. Havia o que eles chamam uma Sunset Clause, que é quando a proposta é aprovada já tem um, um prazo de validade. Um, e foi aprovada no Congresso também com uma votação muito renhida de 52-48, penso, no seguimento de vários tiroteios. Portanto, desde 89, 90, 91, 92, tinha havido uma série de tiroteios com bastantes mortes nos Estados Unidos também e havia, naquela altura, a ideia de que realmente era preciso experimentar alguma coisa e o que foi feito foi até foi uma proposta da senadora do Partido Democrata, Diane Feinstein, que é sempre muito ativa neste tipo de, de propostas a favor do controle de armas, a proposta foi aprovada e o que, segundo, que depois se veio a, a estudar, depois dessa proibição, é que hum, não houve necessariamente uma diminuição em termos de números, nem de muitos tiroteios, nem de, até de mortes, mas porque... Como é um período muito curto, 10 anos, há sempre aquela possibilidade de haver uma, um envezamento um estatístico, porque, não é? Porque, por exemplo, nesse período aconteceu o tiroteio de Columbine e que logo a seguir outros 4 ou 5 tiroteios muitas vezes também por efeito de cópia, não é? E, portanto, é, é, um, é um período muito curto para se analisar isso. A verdade é que, segundo os estudos, depois, quando, quando, esse ban, quando essa proibição acabou, e desde o fim dessa proibição, desde 2004-2005, o número de tiroteios e de mortes aumentou bastante nos Estados Unidos. Portanto, isso sabe-se. Mais uma vez, também é um período curto. de 94 a 2004 é um período curto, 2004 a 2017,
1: só também é curto. Um, mas uh, o que se sabe é que, sim, aumentou depois do fim da proibição. Até porque se tratava de uma proibição de venda de armas automáticas. Pois, essa é outra
0: outra questão, porque na altura, que é uma questão que se iria, com que se iriam confrontar outra vez os congressistas agora, que é preciso ter definições muito claras sobre qual é o tipo de armas, o tipo de munições que eles estão a proibir. No caso dessa proibição, eles definiram, tiveram de entrar em consenso sobre o que era definido como uma arma semiautomática ou automática e que tipo de munições. E a questão ali é que quando, por um lado, quando tu tem, quando temos, um, questões tão técnicas específicas como estas depois também sinalizam aos fabricantes o que é que eles podem alterar nas suas armas para poderem estar dentro da lei, porque na prática aquilo foi a proibição da produção e venda de um determinado tipo de armas a partir daquele ano, portanto todas as armas que estavam nos Estados Unidos antes disso estavam fora da, da, da proibição e depois mesmo dentro da proibição os fabricantes puderam manipular as suas armas alterá-las de certa maneira que elas pudessem estar dentro da, da, da proibição portanto mesmo com uma com uma ofensiva legislativa deste tipo, é sempre muito difícil dizer-se que, bom, então aprovaram a lei, agora já não há, mas vamos ver se essa vossa decisão tem algum efeito positivo ou não. Ou seja, -se é, sempre é, difícil. é
1: falacioso dizer, tentar perceber se houve um, uma diminuição, se houve um impacto direto. Até é, e principalmente dessa,
0: porque o período é muito curto. Não? É, curto é preciso, é... este tipo
1: de coisas mudam, tem
0: de mudar fundamentalmente o, a forma e a cultura de uma sociedade, não Isto é? Isso leva décadas. Isto para dizer que não é, não é necessariamente verdade esta ideia que se calhar é um um bocado generalizada na Europa de que as coisas só não mudam nos Estados Unidos em relação ao controle de armas porque o Partido Republicano não quer e porque o Partido Democrata está todo junto numa uh, defesa de, de, do, do controle de armas. Isto não é rigorosamente verdade. No entanto, é verdade que uh, o, a influência de, de, principalmente, do grupo de, de lobby da NRA. De, da National Rifle Association, é muito poderoso e tem muito mais, vê-se isso pelos donativos, tem muito mais penetração no Partido Republicano, nos Sim. candidatos.
1: até podemos, alguns dados que nos fazem perceber que, que a própria sociedade americana concorda com algumas coisas, uh, mesmo entre proprietários de armas e não proprietários, há algum tipo de medidas de, no sentido de controlar a venda e, e a tanto a do Partido Republicano como do Partido Sim, quase, quase um consenso mais ou menos universal. Em esse consenso existe, e, existe, principalmente em que medidas propostas. Existe, entre a, a proibição de, de comprar de armas por pessoas com doenças uh, psiquiátricas uhum. diagnosticadas, seria o, da, caso, é. seria o caso aqui do Nicholas Cruz, Cruz, e também uh, um, impedir a, a venda livre uh, ou sem, 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 sem qualquer background check. É o, uh, quando eles pedem para verificar o passado da pessoa. Okay. uma série de medidas para evitar que seja vendida a, a pessoas que potencialmente possam uh, vir a matar outras pessoas com as armas que compram. Uh, porque isso existe nas lojas, não é? Isso existe nas lojas nos estabelecimentos autorizados. Existe esse, um período, dias, de esse. Um período de três dias. O uh, período de três dias entre a compra e, e quando se entrega a arma. Uh, mas não existe nas vendas, nas, nas vendas em grandes feiras, uh, as vendas entre privados na internet, não existe. É, é, é muito mais livre uh, a compra e a, e a venda de armas uh, e essa é uma medida que tem um apoio quase total uh, entre... Passa, passa às barreiras partidárias, passa às barreiras entre proprietários e não proprietários.
0: No entanto, não é isso que acontece, não é isso que tem acontecido. Exatamente. Mesmo esse tipo de propostas que incluam uh, estes casos em que a partida são mais consensuais não têm apoio suficiente no Congresso e nos vários Estados para serem aprovadas. Uh, a questão aqui é que é tudo muito mais complicado do que parece, como em tudo na vida, não é? E, e não é uma questão só de ser contra ou a favor da venda de armas ou da posse de armas. Como se estavas a dizer há um bocado, eh, quando um americano vai a uma loja com as portas abertas, em que se vende que, que o negócio principal é a venda de armas, é preciso fazer um esse background check. Há um período de espera até a arma ser entregue, portanto é uma coisa mais controlada. E há o, buracos na lei que, que permitem que uh, as pessoas possam ir comprar armas, uh, exposições, feiras, compras entre particulares, compras online. Isso não está... Uh, não há legislação específica para esses casos. O que, como não há, por exemplo, para a proibição de venda de armas a uma pessoa que esteja incluída numa lista de suspeitos de terrorismo. Isto pode ser uma coisa que para a maioria das pessoas é, é estranha, mas é, tem a ver com as questões das liberdades individuais e de privacidade nos Estados Unidos que também é uma questão muito discutida. E está muito
1: relacionada com a das armas. Com a própria... Está relacionada, por exemplo,
0: nos Estados Unidos. É muito custo conseguiram passar a lei de que um, as pessoas que estejam numa lista de suspeitos do FBI, de suspeitos de terrorismo, não podem entrar em aviões. Essa lei está em vigor, mas foi muito discutida, porque há casos de pessoas que são postas nessa lista sem razão aparente, ou por, por engano, por, por abuso da investigação, que também existem, e que depois, quando esses casos são esclarecidos não esse, O nome delas não é retirado da lista durante muito tempo e, portanto, essa pessoa,
1: esse cidadão, tem a sua vida. E, e uh... seria uma violação constitucional grave impedir que essa pessoa possa exercer um direito constitucional. Exatamente, que é um exatamente, exatamente. E de há muitas. Ter, uh, uh, ou seja, aqui temos que pesar dois valores, não é? é a liberdade individual e, o, e Exatamente.
0: A questão é que há um argumento, se calhar, não sei o que que tu achas, para dizer que, embora possa fazer sentido que uma pessoa que esteja numa lista de suspeitos de terrorismo não posso entrar num avião, a verdade é que não tem havido assim tantos atentados terroristas nos Estados Unidos em comparação com os tiroteios, portanto, se esse, se esse argumento se aplica para não entrar num avião, poderia também aplicar-se facilmente para não se comprar uma arma, não sei o que é que... A questão depois é o que é que é uma arma dentro da segunda emenda e do da, e direito da, que os americanos têm de posto de arma, ou o que é que é uma arma que vai para além desse Exato, até porque o tipo,
1: o tipo de arma também é um, é um dos fatores aqui de, de discórdia, não é? Sim. Uh, tu falaste da, da proibição do, do, dos anos 90 uh, das armas de, uh, automáticas, semiautomáticas. Semiautomáticas e automáticas. Automática, porque, de facto, é diferente uh, ter um, um revólver uh, pessoal e uhum. uma arma semiautomática. É semia diferente, automática, já houve... como, Quer dizer, fala por si, não é? Sim. O tipo de dano e de, de, claro. de estrago. Causa... E já
0: houve algumas decisões em tribunal, Houve decisões que uh, defenderam a, o direito de, dos americanos de terem uma arma como uma pistola, uma pistola de mão, normal, mas nessa decisão também, que por, uh, por acaso foi uh, preferida pelo juiz de que morreu há, penso, que dois conservador. anos. Conservador. Conservador, muito conservador. E ele uh, abriu as portas a uma futura decisão do Supremo Tribunal que uh, põe fora do âmbito da segunda emenda armas que vão para além dessa definição do, do uso comum e das armas normais. Portanto, nunca ninguém foi ao Supremo Tribunal discutir essa questão, não é? perguntar diretamente se um cidadão pode andar com uma arma automática, com carregadores com mais de 10 ou 20 ou 30 balas porque, muito provavelmente, o Supremo Tribunal iria considerar que esse tipo de arma está fora da segunda emenda. Uh, há toda aqui um jogo também de interesses, obviamente. Uh, Sim,
1: falaste há pouco do, do poderoso lobby da, da, NRA, da NRA, da National é um, Rifle exatamente. Association. Exatamente, há muitas
0: pessoas, e muitas das pessoas que se calhar que nos estão a ouvir agora, que pensam que uh, bom, essa questão do controle de armas, isso não não é assim tão importante, porque é só 1% dos crimes cometidos com, com este tipo de armas semi-automáticas e automáticas nos Estados Unidos. Sim, mas cada vez que é cometido um crime com este tipo de armas, morrem vindo crianças ou adolescentes, ou claro, 30. o impacto, é muito, o impacto é muito grande. E também, se calhar, chegou um bocado... A... Chega sempre à hora, não é? quando há estes tiroteios, há sempre essa discussão nos Estados Unidos de, de se dizer que que é verdade, que é preciso. Os Estados Unidos têm de trabalhar em muitas áreas, não é os próprios cuidados infantis e a mortalidade infantil são aspectos que nos Estados Unidos têm de trabalhar muito em comparação com outras outros países desenvolvidos, mas parece-me um bocadinho de senso comum e até, mas também apoiado por, por vários estudos, que quanto mais armas e quanto mais livre for a venda, a aquisição dessas armas maior será a probabilidade de se cometerem crimes com elas. Esses números mostram nos Estados Unidos, portanto, daí a há sempre que acontece estes tiroteios, ter perfeitamente lógico falar-se pelo lado do controle de armas e não estarmos a, a, a pôr a tónica na, na saúde mental, e que resumir, também é necessário. E resumir, e quase a resumir a... É uma coisa não,
1: não não exclui a outra, não é? Exatamente. Uh, Uh, e, e não falar de uma coisa ou só falar de uma também é, é, ver, é ver o problema pela metade
0: claro e daí se diz que nos Estados Unidos por exemplo quando se fala da NRA que depois fala-se tanto do, do lobby da NRA que há muitas pessoas que começam a pensar que se calhar é abusivo estás a falar mas como é que uma associação por mais poderosa que seja tem poder para fazer com que nada mude no, em termos de controlar nos Estados Unidos. Bom, primeiro não é bem verdade que nada mude, não é, há sempre tentativas de fazer uma coisa ou outra, mas a questão é que devido ao sistema político americano há formas completamente, que são específicas daquele sistema, que se calhar escapam à compreensão à primeira de, dos europeus, quando olhamos para estas coisas. Em primeiro nunca, dificilmente está em causa a proibição de todas as armas, ou a autorização de todas as armas, não é isso que está e em causa. E voltamos ao princípio constitucional. Voltamos ao princípio constitucional. A questão é que ninguém põe em causa, ou algumas pessoas põem em causa. Mas o apoio tem crescido, não é? O apoio Ou... até tem crescido para, para a defesa da segunda emenda, o apoio até tem crescido nos últimos anos. Mas, como tu já disseste há bocado, tem a, a esmagadora dos americanos, nas sondagens, mostram que eh, seriam favoráveis ao, 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 à proibição da de venda deste tipo de armas que, que foram usadas pelo, por este último atirador na Flórida, por exemplo, mas a verdade é que isso não não é aprovado uh, pelo menos a nível federal ou seja, no congresso o,
1: o, a, a classe política ou as instâncias políticas não refletem este quase consenso é isso é, este é este consenso que é, social sim uh, é isso é que se costuma
0: dizer com o muitas pessoas quando olham para o sistema político americano e que percebem como é que ele funciona na Europa muitas vezes dizem sim, isso pode fazer muito sentido mas a verdade é que lá aquilo não é como na Europa e eles têm de responder aos, aos desejos e, aos, e àquilo que os seus constituintes, os eleitores dizem e portanto é normal que a mentalidade seja relativamente diferente. Bom, mas os números mostram que os eleitores dizem isto. Os eleitores isto. dizem isto, Querem que essa controle. proibição, pelo menos esse maior controle. E a verdade é que isso não passa, não há maneira de haver um... um e aí consenso. que
1: entram as a, a, as manobras da, da NRA, da NRA lá, sim, que, sobretudo que, pelo financiamento a via do financiamento aqui é, é que, importantíssima a é mas a um nível, ao nível
0: uh, Estadual. O nível estadual, sim, porque hum, é mais difícil a intervenção de uma associação como a NRA é muito mais efetiva se tem muito mais resultados se for feita a nível local, uh, para por já porque não tem de gastar tanto dinheiro, uma questão muito prática, não é? Apoiarem uma candidatura nacional de um presidente que fazem, e com muito dinheiro, mas não se traduz necessariamente num, num compromisso desse presidente, até porque ele não tem o poder executivo para este tipo de coisas, para uh, sim, é uma questão de imagem, não é? Se postagem no Donald Trump, como eles, como eles defenderam, apoiaram a candidatura do presidente Donald Trump, sim, é claro que Donald Os Trump frutos diretos mostra...
1: estão no nível mais, mais Sim, abaixo. Sim, diretamente
0: não? estão no nível mais abaixo, irem a pequenas, uh, uh, ou às, às subdivisões políticas na, em, nos vários estados mais favoráveis, uh, tradicionalmente, a posse de armas. E hum, há casos, por exemplo, em que isto é um padrão que tem sido uh, verificado por uh, jornalistas nos Estados Unidos, em que um candidato do Partido Republicano, mesmo que seja favorável à posse de armas e até uma maior abertura, vender-se em mais sítios e outro tipo de armas, e que tenha a nota máxima da NRA, porque a NRA atribui notas aos congressistas e pois, aos representantes eleitos.
1: explicar uh, Pô, que basicamente, há um de ranking. Há um é? ranking,
0: exatamente, há desde o, não só para congressistas, mas representantes eleitos por todo o país, que defenderem as, a, a política e as propostas da NRA, essa associação atribui uma nota que vai desde o A+, que é a melhor, não é? Que aquela é pessoa é mesmo defensora das armas. Que se traduzem
1: muitos milhões, não é?
0: que, pode, que se pode traduzir em milhões. A nível local, não. Não, são, não estamos a falar de milhões, mas uh, a nível local será mais ao contrário. A NRA tem, em muitos desses estados, quase o controle da escolha do candidato do Partido Republicano. Por exemplo, no Tennessee, como houve um caso em 2002, uma candidata à Câmara dos, dos Representantes do Tennessee tinha a nota A+, mais da NRA, e defendia publicamente sempre as, 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 a visão da NRA. Mas houve, no, antes dessas eleições, pouco antes, foi apresentada uma proposta na Câmara dos Representantes que, que a Enarway também defendia e essa uh, representante do Partido Republicano decidiu suspender a discussão. Não, não disse que era a favor ou contra, suspendeu essa discussão. Bom, e a Ray uh, resolveu apoiar outra candidata nas primárias do Partido Republicano e uh, pagou anúncios uh, na televisão, uh, no, no, nas negativos, redes sociais, é? negativos em relação a essa uh, representante do, do Partido Republicano, que lhes era favorável, tradicionalmente, porque ela não era suficientemente pró-armas. É? compararam ao Barack, ao Barack Obama na altura, disseram que ela era outro tipo de Barack Obama, que aparentemente não punha em causa o direito a apostar, mas que uh, estava um a trabalhar contra esses direitos que Estava por a pôr em causa até a, a, o, o resultado disso é que a candidata da NRA, que era uma tenente coronel da Força Aérea, venceu, sem experiência política, política derrotou essa candidata que lá estava desde 2004. Portanto, a NRA conseguiu uh, manipular, manipular é e fabricar manipular, quase um fabricar, uma das histórias. É? Oh, defesa dos interesses deles, portanto, não acho que claro. não é uma questão. E conseguiram fazer isso e, portanto, quando foi a corrida para ocupar esse lugar, a candidata deles ganhou ao democrata e pronto, eles conseguiram mudar completamente a composição eleitoral e isso também passa a mensagem a outros candidatos, não é? Começam a dizer, se vocês nas primárias não forem totalmente Uh, se não estiverem totalmente não é? no barco connosco, há uma punição e podem perder o vosso lugar. Isto é muito importante em Estados uh, republicanos, porque um republicano que concorra numa eleição, seja ela qual for, a pôr em causa o direito à posse de armas, tem muito poucas hipóteses de ganhar, não é? Portanto, é a Narvaez que aproveita e é, é, atira as coisas ainda mais para a direita, ainda mais para o lado da, da defesa das armas.
1: Portanto, é um, é um pouco como... Uh... Um bocado para resumir, uh, um pouco como tu uh, escreves no público, uh, não resta muito mais do que, do que rezar e, se calhar, infelizmente, uh, esperar pelo, pelo próximo, porque não, não, não há previsão de, de grandes alterações a nível Sim, legislativo, olhando, porque já não. vimos que só a nível legislativo Exato. é que podemos controlar Sim. este problema, não é? Sim, a única, a, a
0: única coisa que nos faz antecipar que alguma coisa possa, pode mudar é este choque provocado pelo tiroteio. Mas isso é anulado pelo facto de nós verificarmos que já houve choques se calhar ainda maiores, como foi em 2012 no tiroteio de Sandy Hook, primária, e que depois também nada mudou. Portanto, objetivamente, não há nada aqui que nos faça antever uma mudança fundamental na questão do controle de armas.
1: Mas, de qualquer forma, mesmo que haja uma mudança no horizonte, nunca teremos uns, uns Estados Unidos a olhar para as armas como, se calhar, alguns países europeus, ou seja... É, sim, as não, armas não. fazem parte... Não, é uma questão de bom
0: senso, como o presidente Obama repetia várias vezes, uma questão de bom senso. Não é uh, limitar porque isso tem, não, não, não seria possível nos Estados Unidos proibir totalmente a venda de armas, mas sim, este tipo de armas, este tipo de carregadores, de munições, que fazem com que uma, quando uma pessoa entra numa escola com uma arma deste, destas, possa matar 20, 30, 40 pessoas. Se não tivesse esta arma, ou se fosse mais difícil que elas fossem adquiridas desta forma, se calhar entraria com uma pistola com muito, com muito menos capacidade e os danos seriam Sim, menores, facilmente. embora
1: possam ser cometidos crimes na mesma. Mais facilmente mas, neutralizável também. E, e evitava-se este tipo de morte. Pronto,
0: não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não.
1: Uh,
0: Alexandre, obrigado, de obrigado pelo teu
1: convite. E, e até uma próxima. Tá, obrigado, então até à próxima. Fogo e fúria. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.